0: Buonasera benvenuti a tutti, e grazie per la partecipazione e per la, per la presenza a questo primo incontro della, della nuova serie di incontri con gli autori. Abbiamo deciso di aprire questa nuova serie di incontri con gli autori, la quarta edizione, invitando una persona che non è solo un autore, avremo modo questa sera di, di raccontare a lui stesso eh, chi è e che cosa fa, il professor Alberto Basso, che ringrazio di essere venuto e di aver accettato eh, l'invito. L'intervista che questa sera Daniele Trucco farà ad Alberto Basso sarà pubblicata nel dimestrale 1 Provincia Grande e ehm, la cooperativa Librarsi, per la quale sto parlando, eh, ha deciso di filmare questa intervista e di proseguire così quella raccolta di interviste filmate che abbiamo iniziato ormai quasi due anni fa eh, con Lutton Revelli, poi con Cesare Segre e adesso con, con il professor Basso eh, che voleva mh, includere una serie di personaggi della, delle nostre zone nati mh, a Tarzuolo come Cesare Segre o molto vicino a noi comunque come il professor Basso eh, importanti nella loro, nella loro materia nella, nella, nel loro argomento di studio eh, nulla di più lascerei la parola a Daniele Trucco per, per cominciare l'intervista. Abbiamo scelto questa forma, quindi aperta al pubblico, sarebbe bello, penso che Alberto Basso sia disposto a rispondere a qualsiasi domanda e quindi se dopo... Sì, sì, no, mettiamo un limite. Valuterà di volta in volta la domanda. Facciamo così. E quindi un breve dibattito dopo, dopo l'intervista sarà assolutamente
1: ben accetto. Sì, è un'intervista un po' particolare, nel senso che ringrazio il professore che è venuto qua, normalmente è il giornalista che va a cercarsi lo scoop di questo caso, e lo scoop che arriva dal giornalista, quindi è una cosa un po' curiosa, comunque era per inserirlo anche all'interno di questo contesto. Allora, passiamo alla nostra, a quello che ci interessa, cioè ehm, studiamo la figura del personaggio, eh, io per primo ho cercato informazioni sulla vita di Alberto Basso e okay. dove sono andato a parare su internet ho guardato un po' in giro se saltava fuori qualche cosa e non ho trovato niente o meglio ho trovato un mare di dati riguardanti solo i libri che ha scritto quindi autore titolo dell'opera si e basta e non c'era nulla né sulla vita né su cosa ha fatto eccetera
2: non vi faccio pubblicità non si questo. fa un
1: granché pubblicità per cui quello che mi interessava sapere era un po' il percorso di formazione eh, iniziale, anche perché poi ci arriveremo, lei è conosciuto come musicologo, però ha iniziato con qualcos'altro. E questo qualcos'altro, eh, vabbè, lasciamo, facciamo parlare al professore, ecco, vediamo come ha iniziato la sua formazione e con chi è arrivato alla laurea. Anche sì. questo mi interessa. Beh, intanto abbiamo
2: cominciato a nascere nel 1931 a Torino di una famiglia piemontese, mia madre di vecchia famiglia saluzzese, della chiesa di Cereniasco, mio padre è pure piemontese, ma di Torre Pellice, però non appartenente diciamo così, alla comunità valdese. Durante la guerra, a partire dal 19 di novembre del 1942, mi sono trasferito a Saluzzo, naturalmente con tutti hanno fatto, quelli che potevano, perlomeno, sfollati avendo noi una casa a Saluzzo e ho fatto le scuole medie, la prima, la seconda e la terza media a Saluzzo. Poi nel 1945, non ricordo esattamente la data, l'11 di ottobre siamo rientrati a Torino e ho ripreso a frequentare quello che allora era stato, sino ad allora, fino al momento della... Um, i grossi bombardamenti su Torino era stata la mia scuola, cioè il collegio San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Ho fatto il liceo, modestamente, mediocremente, non ha ha importanza questo, non mi interessava tanto il curriculum di studi eh, specifici del liceale, quanto è piuttosto mi occupavo già moltissimo di musica, leggevo sotto banco, mi ricordo quando le lezioni non erano particolarmente interessanti per me, leggevo libri di storia musicale, c'è una cosa che racconto abbastanza frequentemente in situazioni di questo genere, che nel dopoguerra a Torino la biblioteca civica, quella... Che era in corso palestro e che nuovamente in corso palestro, era stata distrutta dalle bombe, completamente centrata, però i libri per fortuna erano stati farti, portati nelle cantine, nei rifugi, non lo so dove, comunque si erano abbastanza salvati. La biblioteca era stata trasferita in Palazzo Carignano e c'era una succursale di fronte a Palazzo Carignano, proprio di, di fianco al, al teatro Carignano e sopra la gelateria Pepino. Eh, la storica della teoria Pepino dove c'era una raccolta di libri di, un, di uno che era in realtà non un musicologo ma era un avvocato che si interessava di musica si chiamava Gino Sacerdote che aveva lasciato alla biblioteca civica di Torino tutta una serie di volumi erano circa 900 credo di storia della musica per lo più o in francese o in massima parte in italiano pochissime in altre lingue, eh, che erano venuti lì alla Biblioteca civica, credo intorno agli anni 30 più o meno. Ebbene, io mi ricordo di aver letto, passato tutti questi volumi prendendoli proprio così, secondo il numero di catena, secondo il numero di catena, tre per volta, e quindi, e quindi mi sono fatto la conoscenza, della, le basi della conoscenza della storia della musica in questo modo. Poi quando sono uscito dal il liceo classico preso la maturità nel 1950 c'è stato una, era l'anno santo è stato bandito dal ministero della pubblica istruzione un concorso per i giovani che però non era proprio per i giovanissimi perché era aperto alle persone fino al trentesimo anno di età ed era tutta una serie di studi, di monografie che erano previste nell'ambito naturalmente della storia della musica, della storia dell'arte, letteratura, teatro, cinema, eh, arti figurative di, di tutti i tipi, cioè, insomma era decisamente molto articolato e comportava però naturalmente un impegno non da poco perché non si trattava di scrivere un, un saggetto, poche pagine, una cosa di questo genere, si trattava un, di scrivere una monografia vera e propria fra l'altro io non avevo neppure una macchina da scrivere e, um, ho cominciato comunque a lavorare, il tema che era stato prefissato era quello, una monografia su un compositore contemporaneo. Io ho scelto Stravinsky che già conoscevo abbastanza e mi sono buttato in questa impresa e man mano che scrivevo questi capisci della mano andavo dal mio, mio compagno di, di classe, di, di liceo, che poi fece tutta la carriera, naturalmente era un Biellese, stavo in via Morgan, 18, eh, andavo, e andavo lì e, e gli dettavo. Nelle mie memorie... Lui aveva la macchina. Lui, la macchina, <ride> lui batteva. <ride> Ho scritto questo lavoro in uno spazio di più o meno sei mesi saranno stati. Sì, diciamo così dal, dal, dal mese di settembre più o meno fino, fino al mese di marzo. Credo che ci fosse una scadenza eh, per, le, per la Pasqua del, del 51, quindi era una cosa di questo genere. Insomma Io ho fatto questa monografia che per me era un'esercitazione, non era una cosetta da poco, perché se uno pensa che quando si esce dal liceo si sono fatti i temi in classe o a casa della lunghezza massima di 4 o 5 mezze pagine no? protocollo, no? Ecco. quindi non c'era una cosa così tanto, non era semplice come mettersi lì, ma ho scritto una cosa che era più o meno della lunghezza di una tesi di laurea, sono state circa 200, 200 cartelle, ecco, più o meno. L'ho mandata con un motto, perché bisognava essere anonimi, e, e poi dopo un anno ricevo eh, la comunicazione che eh, la monografia su e Mia era risultata vincitrice. Questo succedeva nel 1952. Fui invitato a Roma, non era la prima volta perché ero già andato nel 1948. Mm, terribile Roma nel 48, <ride> Disastrata, non c'erano mezzi di, di comunicazione, si si andava avanti su camion, camionette e cose di questo genere. Ma anche nel 1952 le cose non erano ancora tanto divertenti. diciamo lì. Comunque sono stato ospitato sei giorni, mi pare, dal Ministero. Grande cerimonia in Campidoglio, anzi nel Salone dei Cinquecento. Ministro allora era, quello che sarebbe stato poi Presidente della Repubblica, Antonio Segni mi ricordo che aveva il braccio al collo perché si era fratturato da <ride> qualche parte e poi mi fermai c'era un premio in denaro che per il 1952 era molto consistente perché era a lire e per un giovane diciamo così che corrispondeva a poco, quasi due stipendi di professore in quell'epoca più o meno i professori di liceo a quell'epoca prendevano sulle 30 32 mila lire, poi dipendeva dall'anzianità, sì, insomma sì. 50 mila lire per me era una cosa importante. Ho comprato alcuni libri, ma mi sono comprato anche una bicicletta, perché quella che avevo era un po' scarsa. E non la macchina da scrivere. La macchina da scrivere l'avevo pure recuperata dopo, ero me l'avevo presa in un mercatino, una vecchia macchina che forse è ancora da qualche, da qualche parte, probabilmente sa- sarebbe, è eh? a pecetto, ecco. cioè, probabilmente da museo, insomma, no? una macchina ma americana, sì, sì, che, no, che avevo pagato poche migliaia di lire, credo 2000 lire, qualcosa del genere. Nel frattempo, naturalmente, questo appunto era un concorso che era aperto fino al, alla, alla, ai 30 anni, quindi io l'ho fatto che avevo fra i 18 e i 19 anni, quindi era una cosa abbastanza significativa, che significava cioè che evidentemente avevo delle possibilità in, in quel senso e fui invogliato effettivamente a fare così anche da un mio insegnante, al quale sono sempre stato molto fortemente legato, un insegnante di storia dell'arte. Però nel frattempo naturalmente dovevo trovare una strada. La strada mi era quella dell'università. Non avevo particolari interessi universitari se non nel campo umanistico, però il campo umanistico all'epoca o facevi il professore o, o se no era molto difficile. Poter, non parliamo poi addirittura nel, nel settore della, della storia musicale perché lì è proprio addirittura se uno non era legato come critico musicale, una professione che a me non piaceva tra l'altro non mi è mai piaciuta e non l'ho mai fatta, se non nei primissimi tempi. Eh, se uno non era legato a un, un grande giornale, praticamente non aveva possibilità di sussistenza. Quindi grandi lotte in famiglia, naturalmente per una situazione di questo genere. Io mi iscrisse comunque alla facoltà di giurisprudenza, ho dato gli esami, sono uscito dignitosamente, ma soprattutto dignitosamente perché feci la tesi di laurea in filosofia del diritto per di più su un tema che non c'entrava niente con giurisprudenza questa era il mio <ride> la strada che pensavo di e che dovevo insomma, dal punto di vista della coscienza mia seguire ne parlai con Alberto bobbio fece questa tesi che era su nicola berghaif che è un scrittore che ha avuto molta importanza i suoi scritti sono stati pubblicati molto dall'edizione comunità e poi in Francia moltissimo dalla serie Esprit e via dicendo ed era è morto nel 1948 di origine russa transfuga dalla rivoluzione anche se prima aveva partecipato alla rivoluzione poi scappò intorno al 1921 mi sembra a parigi e qui scrisse poi le sue cose più importanti che questo questa tesi di laurea nicola berghieri il problema della libertà che era un problema essenzialmente filosofico affrontato dal punto di vista filosofico non dal punto di vista giuridico mi ricordo che fra le altre cose così c'era dentro un sacco di Kierkegaard, di dostoevsky di compagnie belle insomma di spencer e dicendo questa tesi è stata premiata come migliore tesi in filosofia dalla facoltà di lettere quindi non dalla, facoltà, non dalla facoltà di giurisprudenza perché Bobbio la, la presentò insomma. tra l'altro Bobbio mi fece una relazione alla tesi di laurea bellissima perché parlò voi sapete benissimo adesso poi è ancora peggio le tesi di laurea vengono buttate lì così c'è cioè poca roba no? si discute Bobbio parlò esattamente per un'ora della, tutta un'ora sulla mia tesi quindi
1: l'aveva anche letta cosa
2: che molto molto letta molto letta, chiusata e alla fine usò anche qualche parola profetica perché disse che io i libri li sapevo scrivere e ne ero <ride> iscritti certamente <ride> e di lì poi, però le cose non erano finite nel senso che io mi sono laureato nel 1956 mi sembra, e con un po' di ritardo perché seguivo le altre cose. Quando sono andato all'università, comunque, entrai subito a, nella redazione di Ateneo, che era allora il giornale universitario, un bellissimo giornale. Non perché ci lavoravo io, ma il gruppo col quale lavoravo effettivamente era un, uno splendida, una splendida equip di persone che poi hanno fatto tutti una carriera nell'ambito. delle attività culturali diciamo così e ho cominciato a pubblicare le prime prime cose recensire anche dei libri fare qualche recensione di concerti io ai concerti naturalmente ci andavo già prima avevo cominciato nel 46-47 col collegio musicum al conservatorio e andavo a sentire i concerti mi ricordo che l'abbonamento a 10 concerti per gli studenti costava 800 lire E di lì però incominciai a scoprire il grande mondo. In casa mia si faceva musica, ma mm, mia madre suonava il pianoforte, mia sorella anche, ha studiato musica anche mio fratello, eccetera. Però prevalentemente era l'opera quella che interessava almeno a mio padre, tanto che le prime, credo, le prime audizioni pubbliche di musica che... Ho seguito direttamente, sono state proprio delle opere. E me le ricordo a Torino, nel dicembre del 1945, nel gennaio del 46, nel cinema, perché i teatri, sapete, i teatri di Torino erano stati praticamente tutti distrutti durante la guerra. Il teatro Reggio, vabbè, era bruciato nella notte fra l'8 e il 9 febbraio del 1936 e quello era fuori, fa. ma erano stati distrutti, lo dicevo l'altra sera, non con parlando con me stati distrutti il Politeama, il Rossini, il Dangen, sì che, è, che, era, no, che era il Gianduia, sì. quello che era diventato il teatro di Gianduia, il teatro di Torino, che era quello dell'Eyer, dove l'Eyer trasmetteva i concerti, la, ba, la Balbo, il Vittorio Emanuele, il teatro alla moda, tutti, distrutti tutti. Quindi il teatro non esisteva, se si voleva fare del teatro bisognava ricorrere a qualche sala cinematografica. E allora c'era il cinema nella Galleria San Federico, San Federico a Torino, che è quella che adesso si chiama il Lux, ma allora si chiamava Rex, prima della guerra. E poi naturalmente quando c'è stato il referendum del, del 2 giugno del 1946, da, da Rex è cambiato in Lux. Grazie. Insomma non c'è stato un grande cambiamento adesso, eh, esatto. quindi... E mi ricordo di aver visto lì le prime, le prime tre opere Trovatore, Mignon e Carmen ho
1: capito beh, quindi il discorso sulla formazione ovviamente
2: è stato sì, sì, poi ho cominciato a scrivere naturalmente <ride> e a però, pubblicare c'è un programmi parco, di lei, sala
1: che mi interessa lei ha parlato eh, <coughs> al liceo eh, di c'è un po' ricettina. d'acqua sì. un po eh, grazie. Eh, la biblioteca che ha citato Sì. A sì, sì. musicale sì. però lei ha studiato anche strumento, qualche cosa fatto ma ricordo, un pochettino, no? ma poca roba nessuna formazione musica no, 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 di tipo no, no non
2: particolarmente no. Ho e la sono un po' l'autodidatta sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente. sì sì, autodidatta sì. assolutamente però ho cominciato a scrivere appunto cose, la da prima dal giornale Ateneo sono passato poi a scrivere dei programmi di Sara e lì è stato per lungo tempo il mio la mia strada in un certo senso, perché poi mi ha chiamato la RAI a fare dei programmi di sala per i concerti che si facevano all'auditorium che era stato inaugurato nel 1952, tra l'altro, e mi ha scritto una quantità spaventosa, 860 programmi di sala, quelli non fanno parte del curriculum scientifico, diciamo così, no? però ogni tanto qualche cosa me lo chiedono ancora adesso, naturalmente quando si tratta di grandi, grandi cose se ho il tempo lo faccio Sono altrimenti..
1: dunque passa io leggo qua eh, le notizie che ho reperito diciamo, non ho trovato in un, in un perché giustamente non si fa pubblicità però ho chiesto direttamente a lui eh, alcune cose prima di fare l'intervista e mi ha dato cosa comporta, perché eh, è una carica decisamente importante.
2: E, eh, no, le cariche sono un'altra cosa, perché il diventare accademico nazionale di Santa Cecilia è una cosa naturalmente molto significativa, per Poi, io ci sono, sì perché è un, è un numero chiuso, ecco. sono soltanto 70 le persone e naturalmente sono quelle del mondo musicale che conta in un certo senso, Quindi, ovviamente ci sono tutti i grandi interpreti direttori d'orchestra eccetera studiosi e via dicendo naturalmente è stato un grande onore per me essere essere chiamato a quel punto però avevo già alle mie spalle una, una grossa situazione ecco perché io avevo già pubblicato alcune delle cose più più importanti, il mio nome era già noto, insomma, quindi evidentemente perché non venne nominato certamente uno sconosciuto. Poi di lì eh, naturalmente sono subentrate anche le cariche, io sono il vicepresidente del consiglio accademico, sono il curatore di tutte le pubblicazioni di carattere scientifico, mi devo occupare in parte anche poi eh, della biblioteca, qualche giorno fa mi hanno chiesto addirittura la vicepresidenza della fondazione io faccio parte del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia, che ha un bilancio enorme è un bilancio che è tre volte quello per dire del comune di Saluzzo ecco, cioè, eh, ci sono più di 400 dipendenti, c'è un'orchestra c'è un coro, ci sono i tecnici c'è tutto l'apparato insomma, ha una sede prestigiosa, enorme adesso qui nel parco della musica Quindi è la più importante istituzione musicale del mondo, ecco sicuramente, oltretutto la più antica, perché è stata fondata nel 1586.
1: Ecco, e arriviamo adesso a questa domanda che ho accennato prima, cioè lei ha risoluto recentemente una laurea o una riscausa all'Università di Barcellona. Sì,
2: l'università autonoma di Barcellona. Sì, perché ci sono sem- due universitari. Sì, ecco.
1: ehm,
2: Il più importante è quella autonoma comunque attualmente. È una
1: curiosità forse mia, non lo so, però che cosa significa ricevere una laurea non riscausa?
2: Cioè, è... Ma è molto importante naturalmente soprattutto averla ricevuta dall'estero, perché è un po' sempre un po' dall'estero che guardano con un'attenzione tutta particolare. Io non ho ricevuto laurea non riscausa dall'università italiana insomma il fatto di averla ricevuta naturalmente da quella di barcellona che è una delle più importanti tra l'altro in spagna è probabilmente attualmente eh, forse la seconda eh, la computense di madrid può darsi che sia eh, se non altro come numero di allievi certamente superiore ecco, ma come qualità più o meno siamo lì insomma il livello è, hanno un campus magnifico fra l'altro un po' all'americana, è una giovane università perché è nata nel 68 all'epoca ancora del, del regime dittatoriale di Franco, insomma, e poi si è sviluppata moltissimo negli ultimi vent'anni, ecco, attualmente ha 30.000 allievi, insomma, quindi sono già università grosse, insomma, decisamente, di tutte le materie. Ma eh, naturalmente la nomina mi è venuta anche per il fatto che Conoscono. Io sono stato molte volte in Spagna, in particolare proprio a Barcellona, ho fatto conferenze comunque un po' dappertutto, ho fatto dei, dei seminari. A partire dall'85 fui una settimana a Granada, per, l'85 era l'anno del centenario di Bach e mi chiamarono a tenere un corso che era molto importante perché nel campo della composizione c'era Luigi Nono, c'era Giacomo Manzoni, ecco tanto per dire. Eh, Armando Gentilucci, poi c'erano i loro gli spagnoli, via dicendo, al centro Manuel De Faglia, a Granada appunto. E, ma conoscevano le mie opere, in particolare i due volumi su bar ma erano state anche presentate da, a Barcellona, mi ricordo che avevo presentato il mio dizionario enciclopedico universale delle musica e dei musicisti.
1: A questo. A questo, prima, a questo. prima però ehm, e per ripensando anche all'intervista che mi ha fatto a Segre mi è dispiaciuto abbiamo mm-hmm. parlato di semiologia e di semiotica e non abbiamo chiesto a Segre che cos'era la segnologia secondo lui adesso abbiamo detto un musicologo è bello che un musicologo che dia una descrizione che cos'è la musicologia secondo un musicologo e ehm, dove sta andando la musicologia eh? Sì, eh, sì. Che cosa, ma in realtà
2: eh, eh, non è semplice rispondere a questa domanda perché, eh, perché in realtà la musicologia non è una disciplina come dire identificabile in maniera assoluta, è un po' come potrebbe essere la medicina, ecco, l'ingegneria, nel senso che ci sono tante situazioni tecnologiche, scientifiche, eh, sperimentali eccetera di vario livello e molto distanti e molto diverse l'una dall'altra la musicologia in quanto disciplina storica nasce eh, nei primi dell'ottocento si parla normalmente come fondatore di questa disciplina in germania naturalmente musikwissenschaft cioè scienza della musica all'inizio dell'ottocento con Johann nicolaus forkel che fra l'altro è stato anche quello che ha scritto la prima monografia su Bach nel 1802, però aveva già scritto delle cose importanti prima, negli anni 90, del Settecento, c'era una allgemeine Geschichte del Musik, cioè una storia generale della musica, che sono fra i primi importanti monumenti. E di qui si è incominciata a sviluppare questa coscienza storica, che prima non esisteva, per la musica arriva più tardi che, che non per esempio nel campo delle arti o della letteratura. Ma voi sapete benissimo che per lungo tempo tanto l'arte quanto la letteratura quanto la musica, a maggior ragione, sono state l'arte, la musica, la letteratura contemporanea. Cioè non si guardava al passato se non a certi modelli del passato, ma non si scrivevano delle storie vere e proprie. La storia ha incominciato a... Diciamo così, a rendersi palpabile, evidente, importante, necessaria, indispensabile durante il sorgere del movimento romantico il movimento romantico è un movimento che guarda al passato più che al futuro o meglio il futuro lo propone come esperienza del passato insomma, no? il futuro è il passato proiettato in avanti insomma, questa è un po' la, la situazione e quindi è nell'Ottocento che si è incominciato a guardare alla musica del passato, ai monumenti della musica del passato e si è incominciato a pubblicare le musiche degli antichi autori, a incominciare naturalmente da quelli che potevano essere più vivi dal punto di vista della, eh, dell'esecuzione musicale, cioè gli autori della musica sacra. E si è guardato a questo e naturalmente a quello che era un po' sempre stato considerato tale, il Princeps Musice per eccellenza, cioè Palestrina. E poi di qui si è andati avanti, naturalmente. E poco per volta ci si è impadroniti di questa coscienza di carattere storico e si sono cominciati a scrivere le storie della musica, le monografie, e via dicendo. Pensate che la prima biografia addirittura su un compositore è uscita soltanto nel 1761 cioè due anni dopo la morte di Handel su Handel è la prima monografia su un autore fatta da fra l'altro uno si chiamava John Manglin che era un medico dopo poco per volta si è cominciato a sviluppare questa coscienza di di carattere storico ma contemporaneamente La musica si è presentata anche sotto altri aspetti, cioè non soltanto esclusivamente sotto l'aspetto puramente storico, di successione di fatti, di successione di stili, di forme e naturalmente di istituzioni e di musicisti, ma anche sotto gli altri aspetti, l'aspetto prima di tutto fisico-acustico, l'aspetto psicologico, e questo naturalmente si sviluppa soprattutto nell'età del positivismo di studi quindi eh, che non sono più soltanto legati alla musica in quanto scienza dei, mh, delle, dell'armonia, diciamo così, o del contrappunto, quanto piuttosto invece come scienza del suono in quanto fatto fisico. E di qui poi si è sviluppata tutto il problema, delle origini della musica. E poi si sono incominciati a scoprire... Tutte le situazioni che stanno accanto alla musica e oggi è continuamente aperto questo campo perché non si finisce mai i rapporti con la letteratura, i rapporti con le arti figurative, oggi c'è un settore intero della musicologia che si occupa di iconografia musicale, soltanto per le bibliografie naturalmente, l'editoria. L'editoria musicale è un settore tutto da studiare a parte rispetto agli altri. La liturgia, i problemi naturalmente della confessione. La etnomusicologia, quella che si occupa della, della musica delle, eh, di carattere popolare e che poi si allarga addirittura alla, allo studio delle civiltà musicali extraeuropee, noi siamo abituati a considerare la musica come un fenomeno proprio tipico e specifico della civiltà occidentale, e non è così, naturalmente, perché la musica cinese, araba, vietnamita, giapponese, è, di che è, è, ha una sua struttura, ha, un suo, ha una sua storia, anche se è una storia molto più statica. No, rispetto alla nostra, non c'è l'evoluzione che abbiamo avuto noi altri però esiste, e quindi sono sistemi musicali con strumenti musicali, con forme musicali con destinazioni finalità musicali completamente diverse rispetto alle nostre però esistono chi è un esperto naturalmente di musica giapponese può benissimo sapere niente ma niente della musica cinese e non parliamo di quella araba, cioè sono mondi proprio veramente difficili, anche se esiste a sua volta una disciplina che si chiama quella della musicologia comparata che cerca di trovare i nessi e connessi fra le varie civiltà e comunque cercare di scoprire come si originano i linguaggi musicali, no? che è un modo naturalmente è estremamente poi complesso di affrontare questo. Il musicologo come posso essere io che si occupa della storia della musica della civiltà occidentale non ha niente a che vedere con, con, con quel mondo. Io so ben poco della musica, anche soltanto bizantina per dire, no? un'infarinatura, delle cose essenziali, eccetera, naturalmente perché anche quella fa parte in un certo modo del nostro la nostra maniera di pensare, di pensare in musica è un'eredità che noi abbiamo raccolto, ma però è una situazione completamente diversa, così come è completamente diverso lo studio dell'analisi musicale, oggi la musicologia anche quando si parla soltanto delle civiltà occidentali, deve, si occup- è specializzata in settori tutti particolari, l'analisi musicale. Non ha rapporti diretti con la storia della musica, perché concentra la propria attenzione su un problema di analisi appunto del, del linguaggio. La organologia, che è lo studio degli strumenti musicali, è una disciplina a sé stante. Lo studio delle notazioni musicali pure e anzi poi nel, nel campo della, della notazione esistono ulteriori barriere e divisione per chi, perché chi si occupa del canto gregoriano della notazione neumatica non si interessa naturalmente della notazione di Salvatore Sciarrino o anche soltanto di quella in uso eh, dalla, dal rinascimento in avanti
1: pescando a calmo no? nella bibliografia di ah. articoli. Sono stati fuori tre titoli in generale. E due su due vorrei che c'è un discorso generale perché mi hanno colpito. E il terzo invece è una cosa un po' particolare. Sto parlando dei, della monografia su Bach, punto primo, punto secondo è Il Deum, che è una, un dizionario enciclopedico della musica in 13 volumi. E poi la cosa curiosa che mi ha colpito, sempre scorrendo la biografia, è... L'invenzione della gioia. Benissimo. Sì,
2: mm. eh. L'invenzione invenzione della gioia, della gioia
1: che sarà l'autore a spiegare...
2: Cioè, ha un sottotitolo musicale, eh, perché si chiama Invenzione della gioia, musica e massoneria nell'età dei lumi. Quindi la musica c'è, no. non c'è...
1: Certo. Comunque cominciamo un attimo da Bach, perché sì. sei interessato di questo personaggio e non di...
2: Sì, ma è è naturalmente una personalità che io ho incominciato ad amare sin da quando ero ragazzo. Ho ancora il testo della prima conferenza che ho fatto nella mia vita, che era su su Bach. Bach. Una conferenza che ho fatto nel 1948, in prima liceo, perché avevamo fondato al Collegio San Giuseppe una società si chiamava Contardo Ferrini che avrebbe dovuto raggruppare i giovani gli studenti così, dei vari licei poi in realtà ne è venuto fuori soltanto due o tre, qualcuno dal, dal liceo Cavour uno dal D'Azzeglio che poi è diventato anche mio cognato insomma, ma comunque eh, mh, poche gli altri però al collegio San Giuseppe come esterni eccetera così si facevano queste riunioni e c'era chi parlava chi parlava di musica c'era io, c'era chi parlava di cinema, chi parlava di, di jazz, se mi ricordo, o di altre discipline, insomma, letteratura e via dicendo. Era un po' una palestra nella quale eh, cimentarsi, insomma, no? una forma di piccolo allenamento. È la prima conferenza che ho fatto nella mia vita è lì, scritta a mano, eccetera così. Giovanni Sebastiano Bach, Ruscello che entra nel mare eterno della musica, del cielo. cosa terribile perché Bach, perché Bach in tedesco vuol dire Ruscello, no? e, quindi, e quindi si fa una cosa di questo genere. La seconda che feci la feci su Stravinsky, però di qui poi il mio, il mio, l'assalto ecco, finale per, la, per quella monografia. No, poi naturalmente io mi sono occupato moltissimo di Bach durante la mia vita. Già nel 1958 ero stato chiamato, e ero credo il più, credo il più giovane, eh, fra quelli che sono stati chiamati dall'ora bellissimo terzo programma della RAI, per fare un ciclo di trasmissioni sui corali per l'organo di Bach. Feci dieci trasmissioni, io avevo 27 anni. È stato il primo grosso evento diciamo così, della, della mia vita, a parte il premio per la, per la monografia. Eh, ma evidentemente in RAI avevano già letto alcune mie cose, i programmi di sala, sapevano che io lavoravo a questa cosa qua. Stiamo parlando di RAI o di televisione? No, la, radio, la televisione non esisteva, praticamente la radio, insomma c'era il terzo programma della, della RAI. Feci queste dieci trasmissioni. Su, su Bach, e, quindi avevo, e avevo già fatto un. avevo. Su, sui corali per organo di Bach, quindi una cosa specialistica, ma io stavo già lavorando in quegli anni al corale per organo in generale, e non soltanto su Bach. Io, fra l'altro, devo dire che prima di aver pubblicato un libro, che fu poi. Uh, sull'approdo musicale sono 240 pagine proprio sul corale per organo avevo scritto tutta una serie di altri volumi potrei chiamarli così oltre alla monografia su Stravinsky avevo, così per la mia esercitazione avevo scritto ce l'ho questo testo è un testo di saranno 250 oh, corali per organo allora avevo, quindi avevo già una certa di mestichezza naturalmente con la la musica di Bach. Ma il libro nasce in un modo molto strano. Nasce esattamente con una data precisa, che è il primo novembre del 1975. Cos'era successo? Il 31 ottobre del 1975, a casa di un amico, mi fa, ma senti, ma perché tu non scrivi un libro su Bach? vi dico, oh per carità, è un'impresa. Non è, non è, non è, io poi fra l'altro in quel momento stavo già lavorando alla nuova edizione, cioè al nuovo dizionario, il dizionario enciclopedico universale della musica dei musicisti. Avevo impiantato la redazione a Pecetto, a casa mia, ma io avevo già realizzato un'enciclopedia prima, ero in sei volumi, che si chiamava La Musica per la, la UTET. Questo amico, che poi è stato anche il sovrintendente dell'Orchestra Nazionale Sinfonica di Torino, della RAI, è andato in pensione adesso. E mi ha detto, ma perché non scrivi questo, questo libro? E io dico, no, è un'impresa troppo.. Ci ho pensato tutta la notte e il mattino dopo ho incominciato a scriverlo. Ho incominciato a scriverlo. Solo che non immaginavo di dover scrivere una cosa che. Ho occupato molti anni, naturalmente. Il primo volume sono set, quasi 800 pagine e, e arriva fino al 1723, 1695-1723 e l'ho scritto in due anni e mezzo, ma soltanto di sabato e di domenica. Perché durante la settimana avevo, avevo il deum, il dizionario, insomma, quindi... Poi c'era da scrivere anche il secondo volume, nell'80 non ho scritto niente, il primo volume è uscito nel 79, l'ho finito esattamente il giorno del mio compleanno, 21 agosto 1978, ho cominciato il primo novembre del 75, finito il 21 agosto del 78, è uscito nel 79, nell'80 non ho scritto neanche una riga, il primo gennaio dell'81 ho cominciato a scrivere, il secondo... Ci ho impiegato anche lì due anni e mezzo ma lavorandoci tutti i giorni perché era estremamente più difficile ed erano altre 900 pagine. E gli avevo dato il titolo Frau Musica che è il titolo di un Carme di Lutero, Madonna Musica, perché mi pareva giusto che fosse fosse così. Poi c'è stata la traduzione in francese, è uscito nell'83 questo, poi c'è stata la traduzione in francese che è quella che poi è stata più conosciuta forse al mondo anche se non si chiama Frau Musica, perché si chiama soltanto Johann Sebastian Bach in una collana dell'editore Fayard che non ha titoli particolari io invece amo il titolo un po' specifico, un po' particolare sono un po' specializzato nel, nel cercare titoli insomma, per, o per i libri miei o per i libri altrui insomma, dipende Ho avuto il coraggio di scrivere il Deum, però. Sì, ma il Deum lì è una direzione, è una direzione. È una delle tante cose che ho diretto, perché io fra volumi, diciamo così, collane, in volumi in collana o enciclopedie in tutto, ho fatto e un conto una volta. faccio una premessa, no, le no. cioè in Italia non solo in Italia, è riconosciuta come l'enciclopedia. Le ah, sì, sì, certamente. Quindi, sì, sono 13 quindi... volumi, più ce ne sono altri tre di un dizionario per titoli e personaggi, più c'è la storia della musica che sto scrivendo, sono usciti due volumi, il terzo lo sto scrivendo, il quarto che è sul Novecento non l'ho scritto io, invece l'ho fatto, affidato ad altri, è già uscito in questi giorni, fra l'altro, e poi ci sono altre cose, insomma, c'è un appendice, c'è una cronologia, insomma, quindi cioè la cosa sta montando moltissimo. Ma una cosa che, che bisogna anche sottolineare, e io ci tengo molto in questo, sono tutte le pubblicazioni relative alla, alla civiltà musicale del Piemonte, perché di questo io mi sono occupato moltissimo. Però
1: volevo ancora finire il discorso
2: sul terzo. l'invenzione della gioia, musica e massoneria, unità esatto. dei lumi. Ma, ma tutto è partito dal fatto che, nel, mi ricordo, nel 1978, allora era assessore alla cultura a Torino Giorgio Balmas, poi decise di fare una mostra a Palazzo Carignano eh, sulla massoneria. E chiese a me di occuparmi di una, par- di una parte di questa mostra, semplicemente scrivendo un saggio per quanto riguardava la musica. E io ho scritto un saggio che è stato pubblicato nel, nel catalogo, diciamo così, di questa, di questa mostra che si tenne poi nel 79 a Palazzo Carignano, e, ed erano una sessantina di cartelle più o meno che, che avevo scritto, ma poi l'ho lasciato lì completamente. A un certo momento poi qualcuno era ritornato alla carica perché mi dicevano che ah, no, bisognerebbe sviluppare questo tema perché c'è poco scritto insomma, ho detto ma vedrò, l'ho lasciato lì da parte ho incominciato di tanto in tanto a lavorarci un po' ma poi nel frattempo sono intervenute tante altre cose a incominciare erano le cose che erano relative al Teatro Reggio io avevo già incominciato prima ma poi nel Teatro Reggio sono stato coinvolto diciamo così nel progetto anzi più che coinvolto sono stato io a doverlo suggerire perché manco ci pensavano nonostante il fatto che io per dieci anni sia stato nel consiglio di amministrazione del teatro eh, c'erano i 250 anni eh, del teatro teatro Reggio ma su questo poi ne ne parleremo comunque a un certo momento ho finito un certo lavoro sul teatro Reggio mi sono messo a a lavorare a questo dell'invenzione della gioia un un titolo che come sempre succede ho trovato all'ultimo momento l'invenzione della gioia eh, che ho preso un po' a prestito, diciamo così, dal lavoro di Starubinsky sull'invenzione della libertà, uno dei problemi fondamentali naturalmente del razionalismo settecentesco e della rivoluzione francese. Ma la gioia è anche un qualche cosa che è strettamente legato al razionalismo settecentesco. La massoneria in quanto movimento, chiamiamolo così, se non vogliamo chiamarlo in un altro modo, intellettuale, eh, come massoneria di tipo speculativo, nasce nel 1717 a Londra. Prima di questo c'era una massoneria non di carattere speculativo, ma di carattere operativo, cioè i massoni, masson è la parola francese, che però c'è poi anche in altre lingue, che è il muratore. Da noi si chiamavano i muratori, i liberi muratori, no? i francesi si chiamavano Franc Masson, eh, sono i costruttori delle cattedrali, che erano, corpora- erano riuniti in corporazioni, queste corporazioni avevano naturalmente dei regolamenti, degli statuti, erano rigorosissime per poter far parte di una corporazione, naturalmente bisognava passare attraverso tutta una serie, sia di prove, sia anche di manifestazioni particolari, di etica, di comportamenti, oltre che di abilità tecnica e via dicendo. A un certo momento la costruzione delle cattedrali finisce, finisce lo stile gotico, diciamo così, che è quello che è imperversato nell'Europa fino a alla metà del Seicento. In Italia no, perché noi abbiamo avuto poi il Rinascimento che ha, diciamo così, accantonato il gotico, ma il gotico è stato invece per eccellenza il movimento che si è sviluppato per secoli, fino alla metà del Seicento, nei paesi tedeschi, in Gran Bretagna, in Francia e anche in Spagna, insomma. Quindi è stato tutto un movimento tutto particolare, quando però finalmente, diciamo così, finalmente lo stile gotico ha concluso il suo ciclo vitale, si è pensato di organizzare in una maniera diversa l'elemento di fratellanza massonica appunto dei muratori e ne è venuta fuori la massoneria di carattere speculativo, con la riunione di quattro logge che esistevano già a Londra, le quali decidono di fondare una loggia madre, che poi si sarebbe sviluppata in tutti i paesi, ma l'inizio è soltanto a Londra, comincia poi in Francia, in Olanda, poi in Germania in Italia si arriva verso il 1735 a Firenze, in Germania ad Amburgo nel 1730, in Francia nel 1726, all'Aia lo stesso più o meno in quel periodo, ed è una fratellanza eh, per fare che cosa? Per costruire, ma non più costruire le cattedrali, costruire invece una nuova società, che è una società che deve essere fondata naturalmente sul benessere, questo benessere però è godibile o è goduto soltanto da poche persone e non da tutti. E di qui viene fuori poi tutto quello che è il movimento raziocinante del Settecento, il contratto sociale di Rousseau, la rivoluzione francese, l'eguaglianza, la legalità, la fraternità, la libertà, no? la tolleranza che è il punto fondamentale assoluto. No? Prima di ogni altra cosa è la tolleranza, il valore primario di di tutto. Tu devi pensare, cioè devi avere la libertà di pensare quello che credi e non che ti sia imposto di pensare in un un qualche modo. Questa poi naturalmente solidarietà, questa fratellanza, questa eguaglianza eh, questa nuova società non possono che essere costruite con sentimenti di gioia di qui il problema dell'invenzione della gioia la gioia e sono soprattutto i poeti tedeschi questo a sottolinearlo la freude è una dea intoccabile in un certo senso ma venerabile come, come sono tutti gli dei e quindi è un punto di riferimento assolutamente fondamentale. E tutta la letteratura tedesca del Settecento gioca su questo eh, principio della gioia, no? l'invenzione della gioia. Bisogna, eh, il eh, cristianesimo, è una religione in un certo senso pessimista, qui si costruisce l'ottimismo, non il sacrificio, fino a se stesso diciamo così, ma un qualche cosa di diverso, il dare agli altri non tanto l'amore quanto piuttosto invece il benessere la felicità la gioia di vivere ma nel senso migliore del termine naturalmente non eh, non una gioia così qualunque ecco come si, si dice
1: io credo quasi arrivati alla fine e vorrei mm. concludere con due domande la prima è questa qua, non è una domanda ma è una frasettina formata da poche parole istituto per i beni musicali in Piemonte sì. ecco, che cos'è questa cosa
2: <coughs>
1: cosa serve perché è stata fondata e qual è lo scopo di questo
2: istituto dunque questo istituto nasce intanto con un, tema, con un nome diverso nel 1986 anzi 86 è l'atto notarile, in realtà già nel settembre dell'85, nasce come associazione per la ricerca delle fonti musicali in Piemonte. Esistevano delle associazioni già di questo genere in altre regioni che erano legate alla Società Italiana di Musicologia. Premetto che io sono stato presidente della Società Italiana di Musicologia fra il 1973 e il 1979, quindi per sei anni. E poi, siccome sono uno che riesce a a calmare i bollenti spiriti evidentemente, di nuovo mi hanno richiamato tra il 94 e il 97 e io ho accettato di farlo anche se non ne avevo troppa troppa voglia e comunque è un caso unico. La società è nata nel 1964. Nel 1985 si fonda questa con altre persone, sono sette soci fondatori, si fonda questa associazione per la ricerca delle fonti musicali e il primo lavoro che si fa è eh, sulla Biblioteca Nazionale di Torino dove esiste il grande fondo delle musiche di Rivaldi naturalmente, poi altre cose importanti e comunque si è diciamo così, realizzato il catalogo delle musiche del fondo Foa e del fondo giordano dove appunto è conservato vivaldi stradella e tante altre cose importanti l'idea era appunto quella di valorizzare il patrimonio musicale piemontese una cosa che io ho già fatto in precedenza fra l'altro perché nel 1971 ho pubblicato una storia del conservatorio di torino non dimentichiamo io sono stato insegnante di storia della musica del conservatorio di Torino dal 1961 al 1974 e poi sono passato a dirigere la biblioteca fino alla, al 93 e eh, nell'ambito appunto eh, dei miei lavori in tempo di conservatorio avevo scritto questa storia del conservatorio di Torino poi nel 73, in previsione, anzi nel 73 è avvenuta l'inaugurazione del nuovo Teatro Reggio, io avevo proposto, dico facciamo una storia del Teatro Reggio di Torino e ho preso una serie di collaboratori, bisognava trovare i soldi per questo, sono stati trovati con la Cassa dei Risparmi di Torino, è venuto fuori un'opera in cinque volumi più un sesto che riguarda la parte diciamo così moderna, contemporanea, ma a parte questo, il Teatro Regio di Torino è documentato come nessun altro teatro al mondo. Il primo volume, che ha scritto Marie-Thérèse Bouquet, riguarda il 600 e quasi tutto il 700 fino al 1789, il secondo volume l'ho scritto io e riguarda il periodo dal 1789 al 1936, il terzo volume riguarda la scenografia, il quarto volume riguarda l'architettura e il quinto volume invece sono le cronologie degli spettacoli. Poi il sesto volume invece riguarda la storia del teatro dal 1936 fino al 1991, eccetera, tutte queste cose qua. In più poi, oltre a questo, c'è da dire che... al conservatorio di torino era giunto un lascito di un ingegnere che era un ingegnere della della fiat il quale aveva lasciato una somma di denaro per la valorizzazione della musica piemontese io mi sono occupato di questo e ho cominciato a pubblicare delle monografie e delle musiche anche dei monumenti musicali piemontesi di qui poi si è sviluppato l'idea di questa associazione che nel 92 è diventata poi, eh, ho deciso di trasformare in istituto per i beni musicali in Piemonte, cioè darle una veste un po' più specifica, chiamiamolo così, no? un po' più aulica anche, d'accordo con la regione che era quella che ci, sostene, che ci sostiene tuttora, ma non soltanto la regione, perché c'è anche la Compagnia di San Paolo, la fondazione della, della CRT. Ho raggruppato un po' di persone e con queste si lavora, si è pubblicato ormai una quarantina di volumi complessivamente, di varie, di varie collane, di vari, di vari tipi e si continua a fare moltissimo perché credete nell'ambito della musica piemontese c'è un mare di cose importanti da fare. Fra le altre cose stiamo facendo per conto della regione un censimento di tutti, c'è anche Diego Ponzo che è impegnato in questo, il censimento di tutti i fondi musicali pubblici e privati esistenti, esistenti in Piemonte. E il prossimo anno uscirà il primo volume di questo censimento che riguarda le biblioteche di Torino, e poi saranno previsti gli altri volumi riguardanti le altre province.
1: Oltre ai CD, ho visto?
2: E poi naturalmente c'è tutta un'impresa di CD che io ho incominciato nel 1994. 5 con una casa francese, Opus Saint-Honse, 111, perché conoscevo così, soltanto per contatti, quella che allora era la direttrice, che era una polacca, si chiamava Jolanta Scura, la quale anni prima mi aveva scritto per chiedermi si accettava di fare il presidente onorario di un gruppo che si chiamava l'Europe Galante io ho detto vabbè ci sto loro conoscevano i miei scritti naturalmente soprattutto i due volumi su Bach perché erano stati tradotti in francese e quindi mi hanno, mi hanno coinvolto in questo poi a me è venuto in mente che bisognava incominciare a fare una collana di tesole del Piemonte e poi un bel giorno, che non so se fosse tanto bello, nell'ambito di questa collana, a un certo momento ho detto ma perché non facciamo qualcosa su Vivaldi? Perché noi abbiamo, Torino è una città che non si è mai occupata veramente di Vivaldi, i centri di studio di Vivaldi sono nati a Poitiers, a Bruxelles, a Copenaghen, a Siena, naturalmente a Venezia, perché era, così, a New York, a Rostock, eccetera. Dico ma perché non a Torino che dove c'è un patrimonio. Però naturalmente una cosa sola si poteva fare, perché molto era già stato fatto, che era quello di cercare di valorizzare questo patrimonio attraverso una impresa di carattere discografico. Cioè a New York, a Rostock, eccetera, dico ma perché non a Torino che dove c'è un patrimonio? Però naturalmente una cosa sola si poteva fare, perché molto era già stato fatto, che era quello di cercare di valorizzare questo patrimonio attraverso una impresa di carattere discografico, e cioè pubblicare tutte le opere di Vivaldi esistenti autografe alla Biblioteca Nazionale di Torino, dove sono arrivate attraverso un avventurosissimo percorso in due tranche, fra il 1927 e il 1930, e ho fatto questa proposta alla Opius di, di Parigi, poi questa Opius fra l'altro è stata acquistata da una casa più grande che si chiama Naive, e si è partiti con questo, però bisognava avere un fondo, per poterlo, un fondo economico, finanziario, per poterlo fare, perché è un'impresa che non può che essere finanziata da qualcuno, non è un'impresa che può avere soltanto una, diciamo così, una soluzione di carattere commerciale. Ne ho parlato con la regione, ne ho parlato con la compagnia di San Paolo, con la fondazione CRT e ci sostengono in questo. Noi come istituto però paghiamo il 50% delle spese, che però vende moltissimo perché attualmente i, dischi, i volumi usciti su Vivaldi sono 16. Complessivamente sono 24 nella collana Piemonte, ma 16 riguardano la Vivaldi Edition e hanno venduto già più di 150.000 copie. Che è una cosa assolutamente incredibile, perché quando io lo dico in giro, in, in questo mondo che purtroppo.
1: però non è facile prevedere il futuro, nel senso Mm. che secondo lei eh, la musica, chiamiamola tra virgolette, ascolta contemporanea, o quella che sarà la musica classica di questi anni, Mm. dove sta andando, o cosa cosa rimane ancora da fare in campo classico?
2: Sì, sì, ho capito. Ma il fatto che questo se lo chiedono anche i compositori, probabilmente, e forse sono più loro che devono rispondere a cose di questo genere, più che uno studioso, uno storico naturalmente non fa mai la musica dell'avvenire, quella la sognava Wagner, insomma noi sogniamo la musica del passato e su questa contiamo, su questi valori insomma. la musica dell'avvenire non sappiamo come possa essere ma nessuno ha mai saputo come può essere la musica dell'avvenire o comunque ciò che è nell'avvenire è sempre guardato con un certo quale sospetto, tutte le innovazioni sono guardate con sospetto, no? un'invenzione una scoperta sono guardate con sospetto sempre no? c'è sempre l'idea che ci sia qualcosa di subdolo che, non dico che ci sia la truffa ma che ci sia un qualche cosa di non chiaro, non preciso non si sa dove si va a finire no? il progresso è fatto di questo no? è fatto di dubbi soprattutto no? Quindi, per cui dire che ad, dove può andare la musica? Non lo sappiamo, certo che i compositori stessi si rendono conto di aver passato un certo limite nello sperimentalismo, che una volta non esisteva in una forma così netta, no? però il mondo va avanti in, questa, in questo modo e non è soltanto un problema della musica, è un problema delle arti figurative anche, no? Quindi... Per cui l'arte ha una funzione anche diversa dal punto di vista sociale rispetto a quella di una volta. Il compositore oggi ritorna un po' a fare quello che doveva fare una volta, cioè eh, si componeva dietro committenza. E oggi per vivere ci si deve arrabbattare attraverso le committenze. Però i compositori che sono in grado di vivere sul proprio lavoro sono veramente pochissimi. Come ben sappiamo.
1: Cioè, beh, io il
2: Grazie a voi. Siamo
1: quasi all'ora di cena, mm.
2: Comunque di se, di se di c'è, c'è qualche domanda. Certo, eh? Adesso
1: se c'è qualche domanda me
2: Ma non, non è un settore che mi, che, mi, che mi interessa, come mi interessa abbastanza poco la musica contemporanea, anzi ne ho un certo quale distacco, tanto è vero che in questa storia della musica poi, eh, il Novecento è stato affidato ad altri, un po' per ragioni anche di tempo, eh, perché non c'è la possibilità. Avere scritto magari abbastanza volentieri sulla prima metà del Novecento, sulla seconda metà del Novecento, su quello che è successo dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale, tutto in un certo senso è diventato catastrofico, ma ehm, sulla musica elettronica francamente non ho un'opinione particolare, perché il problema tecnico supera il problema creativo, forse, in questo senso no? non la vediamo. Teniamo presente che la musica elettronica comunque nasce da uno sperimentalismo mh, di tutt'altro genere, perché non esisteva il mezzo per poterlo ancora realizzare, non esisteva, cioè l'elettronica. E cioè la musica concreta, che è un francese, Pierre Schaeffer, che ha ha cominciato a lavorare eh, su questo questo problema, di una musica che è fatta con suoni diversi rispetto a quelli che noi eh, produciamo attraverso gli strumenti ordinari. Il problema cioè del suono, che non è soltanto quello eh, organizzato in un sistema particolare, ma è il suono to cuo, che, che coincide in un certo senso anche col rumore, ma non nel senso del fastidio, nel senso semplicemente di un altro suono diverso rispetto a quello che appunto viene prodotto mh, nelle, nei modi tradizionali, ecco, attraverso gli strumenti mh, tradizionali. E poi di qui si è sviluppato naturalmente con la la tecnica elettronica, si è sviluppato anche il principio di costruire una musica con eh, suoni che sono generati eh, non più dal dal compositore, ma generati da uno strumento, dalla tecnologia. Eh, Il compositore è un manovratore, non è più un creatore, nel vero senso della parola. o non so se